0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la la Espectral. Hey, criaturas de la noche, ¿cómo están? Espero estén bien. Yo soy Eva y me encuentro nuevamente con Freddy y con Joshua. Hoy traemos para ustedes la tercera edición de Relatos de Brujería. ¿Están listos? Apaguen las luces y comencemos.
1: El primer relato es una aportación de una sombra anónima. Esta historia es real y me tocó vivirla en carne propia. Esto que voy a narrar ocurrió hace 10 años en Cancún, Quintana Roo. En ese tiempo yo tenía 15 años y asistía a una prepa de gobierno. Pero gracias a mis buenas calificaciones, pude entrar como empacador en una tienda de autoservicio. Las propinas eran buenas, y el ambiente con chavos y chavas de mi edad era excelente. Muy pronto todos hicimos una buena amistad. Del grupo de ceritos, el más inquieto era Paolo. Se la pasaba siempre molestando a nuestras compañeras Y algunas veces sus bromas eran muy pesadas Yo me la pasaba repitiéndole Que no les cargara la mano Pero todo lo tomaba como juego Así entre estudios y trabajo Pasábamos los días Hasta que una tarde cambió todo A la tienda llegó de cerillita una niña nueva, llamada Joana. Al principio fue la novedad, pero conforme la fuimos conociendo, nos dimos cuenta que era algo extraña. Siempre se la pasaba platicando cosas acerca de hechizos, encantamientos, brujerías y otros asuntos. También nos platicó que su familia tenía ascendencia gitana y habían emigrado a América huyendo del holocausto nazi y que su abuela le estaba enseñando las diversas artes de las que se iban transmitiendo de generación en generación. Nosotros no le creímos, no le dimos importancia. Pero mejor decidimos alejarnos de ella al el grado de casi no dirigirle la palabra No así Paolo Que siguió refiriéndose a ella de forma despectiva, como la bruja Sin dejar de faltarle el respeto En cierta ocasión Joana le dijo que ya no se metiera con ella O lo iba a lamentar pero las burlas continuaron hasta que cierto día ella tomó su mano con una fuerza sobrenatural le abrió las palmas y leyó su mano entonces en tono de furia mencionó unas palabras en un lenguaje muy extraño y después le dijo por ser como eres solo vivirás ocho años si no cambias tu forma de ser, de mí te acordarás. Paulo se quedó helado y no supo qué decir mientras la chica se alejaba de él. Quedó sorprendido, pero no dijo nada. En los días siguientes, se la pasó triste, cabizbajo, como si algo le preocupara. Entonces me acerqué a él y le pregunté qué le ocurría. Y con tristeza me dijo. No es agradable saber cuántos años vas a vivir. Le respondí que lo que le había dicho Joana solamente era para asustarla. Pero él me aseguró, en la mirada de ella se dio cuenta que era real. Preocupado hablé con Joana. Y le dije que por qué le había dicho eso. Y ella me contestó. Está en su destino. Si no cambia su forma de ser, la profecía se cumplirá. Estas palabras me dejaron helado. Mis otros compañeros no le dirigían la palabra, pero estaban muy asustados. Entonces convencimos a Paulo que la acusara con la supervisora de cajas. Y así lo hizo. Esa situación derivó de su espíritu. Pero antes de irse, Joana se acercó a Paolo y le dijo. De mí te acordarás. Y se volvió a nosotros también. Repitiendo la misma frase de mí, se acordarán. Entonces se fue. Y ya no volvimos a verla a nosotros. Después de unos días, solo su mamá regresó por unos documentos. Pasó el tiempo y olvidamos aquella anécdota. Paolo volvió a sonreír y yo creo olvidó todo aquello. Después terminó nuestro ciclo como empacadores y cada quien tomó rumbos diferentes. A Paolo lo seguí viendo pues estudiamos en la misma prepa, pero en diferente salón. Tiempo después terminé mis estudios de bachillerato y me fui a la Universidad de Mérida. Ahí radiqué por espacio de 10 años. Cuando regresé a Cancún, fui a visitar a mis amigos. Entonces me encontré una chica que había sido compañera mía en la tienda. Como empacadora Hablamos de los viejos tiempos Y sonreímos Hasta que mencioné a Paulo Su rostro se volvió un tanto sombrío ¿Acaso no sabes lo que le pasó? No, dime lo ocurrido Paulo se murió hace dos años lo mató el novio de una chica a la que estaba molestando. Un sudor frío recorrió mi cuerpo de recordar lo ocurrido aquella tarde. Hacía 10 años. Atrás en el supermercado. Aquella misteriosa niña había presagiado la muerte de Paulo. Muchos años antes, exactamente. Solo vivió los ocho años que ya dijo. Y hasta las causas de su fallecimiento. ¿Verdad o coincidencia? Saquen sus propias conclusiones. De Joana jamás volví a saber. Lo único que me queda claro es que ella posee extraños dones y estoy seguro que hasta la fecha de hoy los ha ido perfeccionando.
0: Pues está muy interesante esta historia porque pues no sé, o sea, como que tiene sentido en la forma en la que a lo mejor y puedes creer que es la loca, que le gusta hablar de cuarzos, brujería ajá, cuarzos brujería, hechicería y no sé qué, y lo ves como de, ah, sí, ok. Pero también se trata de un bully. Y fuera malo o bueno, Paolo era un bully. Entonces, este... La chica le leyó el destino y, y no sabemos si realmente le leyó el destino o lo maldijo. Es que eso es lo extraño, ¿no? Que no puedes saberlo. Entonces... Pues yo
1: creo más bien la idea, hasta le hizo un favor, ¿no? De si no cambias, te va a tocar.
0: Pues sí. Y no o hizo sea, caso. Realmente creo que justo va con eso. O sea, como te voy a hacer... Eh, te, te voy a hacer este trabajo y si no cambias, pues ni modo, te mueres y punto. Y pues sí, este güey era un tipo que le gustaba molestar a las niñas, que siempre andaba eh, molestando a la gente. Ni modo, ¿no? Se lo ganó. Y justamente, pues decían que era como medio gitana y tal, ¿no? Todo el vibe bien, este, bien bruja. Uh -huh. Bien brujita, diría Joshua. Uh -huh. <risa> Pero pues sí, o sea, creo que aquí ya solo queda en duda, el le leyó el destino o le creó uno, ¿no? Nunca lo sabremos. El siguiente relato es de La Sombra Ivy de Palo. Quiero compartir una situación que vivimos un día mi novio y yo. Junto al edificio donde vivimos, hay una construcción de unos edificios para condominio. Para que se den una idea, actualmente la construcción está en cimientos. Solo hay tierra y material regado por todas partes. Una noche, alrededor de las once, estábamos preparando la comida para llevar al día siguiente al trabajo. Mientras mi novio cocinaba, yo me encontraba jugando con mi gato cerca de la ventana. Momentos después, escuché ruidos. Era la reja de la construcción. Me asomé por la ventana, y vi a unas mujeres hablarle al guardia que está en la construcción. Sinceramente no le presté mayor importancia, porque pensé que estaban solicitando informes de los departamentos. Pasó el rato, y me fui a dormir. Ya eran las 12 en ese momento. Lo sé, porque mi reloj suena a esa hora. Aproximadamente unos 15 minutos después de haberme acostado, mi novio toca la puerta del cuarto y me habla diciéndome. ¡Ivy! Necesito que vengas y veas lo que está pasando. La verdad es que me sacó de onda. Me levanté y me acerqué a la ventana que da hacia el terreno donde pudimos ver a unas mujeres de negro. Eran como doce mujeres, de una edad de entre 40 a 50 años. Alrededor, un pentagrama en llamas que estaba en la tierra del terreno. Agitaban unas ramas que tenían en las manos. También tenían llamas. El fuego que formaba el pentagrama tenía unas llamas muy altas. Y una mujer de vez en cuando le echaba un polvo blanco para revivar el fuego. No estaban cantando ni nada. Solo movían las ramas de un lado al otro y hacían sonar una campana. En ese momento reaccioné. Y le dije a mi novio, No manches, es Martis Trisi. Sé que tal vez no tenga relación, pero fue lo primero que pensé. Inmediatamente llamamos a la policía, más que por el miedo, para evitar un accidente con los tanques de gas y el combustible que tienen ahí. Pues, como les digo, las llamas eran muy altas. La patrulla llegó en menos de cinco minutos y se metió al terreno empezaron a apagar el pentagrama y hablaban con las mujeres yo estaba detrás de las cortinas observando como las cortinas son blancas se alcanzaban a ver las siluetas de afuera mientras las veía una de las mujeres volteó hacia nuestra ventana y gritó ya te vi gracias por delatarnos después de eso los policías sacaron a las mujeres del lugar y se quedaron un rato escoltando la entrada. Sin embargo, el guardia nunca salió. En serio, estaba que moría del miedo. Nunca creí ver algo así de tan cerca. Todavía en la mañana que desperté para irme a trabajar, volví a ver hacia el terreno y se encontraba el pentagrama medio borrado por la tierra que le habían echado los policías. Ustedes, ¿qué hubieran hecho? ¿Te imaginas poder ver un aquelarre así en realidad? Esto sí es un verdadero aquelarre. Qué miedo, la verdad. Ah, no sé. Es que no le puedes encontrar otra explicación. O sea, no es la reunión de señoras que están tomando el té, que están uh, que están hablando de los libros o sea, hay fuego, están de negro están mm. grandes y es el de llamas. sí, o sea no manches, eh, claro que era un mero, mero, mero aquel arre y pues está loco ¿no? porque, o sea, aunque la chica se estuviese asomando, ellas estaban en su rollo, pero que le haya dicho de, ya te vi, no sé qué qué miedo, eso es a mí, creo que lo que más miedo me da Sí, o sea, que te reconocieran. Uy, no manches, qué miedo. ¿Qué creen que estuvieran haciendo?
1: Pues a lo mejor un no ripo de porque era martes 13, ¿no?
0: Uh -huh. mm, puede ser, puede ser de purificación, de no sé. Exacto, igual y ni tenía nada que ver con el martes 13, maybe algo con la luna. Ajá, uh -huh. podría ser. dio a la casualidad. Qué loco. Ajá. Uh -huh.
1: El próximo relato es una aportación a una sombra anónima. Mi cuñado tenía un cliente que vendía antigüedades y oro. Una vez compró unos anillos y de ahí le sucedió tragedia tras tragedia. Choques, accidentes, pérdida de negocio, enfermedad. Se secó el señor. Y le recomendaron videncia o santería Total Que ahí le dijeron que cuando compró los anillos Unos sepultureros se los quitaron a un muerto Por eso el muerto lo perseguía Tuvo que hacer exorcismos Limpias Y hasta pedir perdón al muerto Buscar a los que se lo vendieron para regresárselos Y solo así Jamás volvió a comprar cosas de ese tipo Órale, pues por desgracia creo que es bastante común esto, ¿no? De que les venden cosas de los muertos.
0: Sí. ¡Qué miedo! Sí, no manches, imagínate. O sea, tú estás comprando un producto que no tienes ni idea de dónde viene. Que bueno, por ahora sería bueno preguntar, pero no tienes ni idea de dónde viene. Ay, pero no te van a decir... Sí, obviamente like, ah, no, se lo pero, muerto. ¿sabes? O sea, puede ser como, lo empeñamos, o alguien me lo empeñó, o... Sí, claro, lo conseguimos, o algo así. Ajá, algo así, o sea, o, o eran de la familia, no sé, uh -huh. quien sea que lo vendiera, pero... Ya para meterse y sacárselo a un muerto, porque implica profanar la tumba, o sea, meterse en la tumba y sacárselo, ¿no? Pues es
1: que muchas veces son los mismos que lo entierran porque ven ah, todo lo que traen.
0: claro, sí, obviamente. Pues sí, también puede ser... Y justo te empiezan a pasar esas desgracias, ¿no? Y pues traes cargando al muerto que obviamente te está persiguiendo para... Oye, dame mis anillos, ¿no? No inventes. ¡Qué horror! No sé. Lo bueno es que se fue a hacer la limpia y le ayudó, ¿no? Y le dijo, oye, pues lo que pasa es esto. Si no, ni enterado y tú podrías creer que solo es mala suerte. Sí, pero pues imagínate qué nivel para que hasta le tuvieran que hacer exorcismos y todo ese show... Qué horror, sí. La siguiente es una aportación de la sombra Pablo Javier, la señora de las bolsas. Todo sucedió hace alrededor de cuatro o cinco años. Yo era simplemente un niño, pero recuerdo perfectamente lo que sucedió. Soy de Guatemala, de un pueblo del departamento de Chimaltenango. En ese tiempo, mis padres tenían un negocio de embutidos y lácteos. Y cada mañana que abrían la tienda, se encontraban con bolsas que contenían desde tripas de pollo hasta heces. No sé si fueran humanas o de animal. Esto sucedía casi todos los días, y mis papás no comprendían el por qué. Una mañana... Mi mamá estaba saliendo cuando encontró a una mujer colocando la bolsa. Mi mamá tuvo una discusión fuerte con la señora, que ésta, a su vez, insultó a mi mamá y le dijo algo que mi mamá hasta después entendería. La señora le dijo que se iba a arrepentir. Cuando esta señora misteriosa se fue, llegó la muchacha que nos ayudaba con la limpieza, diciéndole a mi mamá que tuviera cuidado, ya que ella conocía a la mujer y se decía que era bruja. Hasta ese momento, mi mamá no sabía por qué la señora dejaba esas bolsas, pero es nada con lo que estaba por ocurrir. Pasó alrededor de una semana, cuando todo comenzó. Inició una noche en la que, extrañamente al ser verano, había demasiado viento. El patio de atrás, que es donde dormía mi perro, estaba separado por una puerta que dejábamos cerrada casi todo el día. Mi perro no dejaba de ladrar. Llevaba alrededor de una hora ladrando, cuando de pronto se escucharon sus ladridos justo en la puerta de mis papás. Mi padre, al escuchar esto, se levantó rápidamente y abrió la puerta. Se dio cuenta que el perro estaba afuera y que la puerta del patio estaba abierta. Era imposible que éste lo hubiera abierto ya que es un perro de raza pequeña, y no alcanzaba el seguro. Además, que es imposible que un perro abra esa puerta. Al ver esto, mi papá sintió cierta desconfianza. Cuando en ese momento volteó la mirada, en dirección a la sala, y se dio cuenta que había un perro negro, grande, con ojos como de fuego, Así lo describió él. El perro empezó a caminar en su dirección y simplemente pasó sin inmutarse, ignorando por completo los gestos que hacía mi papá, como de pegarle. El avistamiento de este perro por parte de mi papá sucedió casi por una semana, viéndolo incluso de día. Y el perro desapareciendo misteriosamente entre los árboles del patio. Posterior a eso, durante las noches, se hacía una especie de mini-tornado en mi patio, que es bastante grande, y se escuchaban unos alaridos. Mi tío y mi papá salían a ver, y solamente alcanzaban a observar un bulto negro que se saltaba a la pared, Quedaba hacia un terreno baldío. Sucedía todas las noches, sin falta. Una vez los alaridos, el viento y el ladrido de mi perro desesperaron a mi familia y salieron en conjunto a rezar al patio. Mientras iban rezando, por donde pasaba el viento cesaba y en el fondo se podía ver el bulto negro que estaba como escondido. Cuando se acercaron más a él, rápidamente saltó para el otro lado y desapareció en la oscuridad. A la siguiente noche de eso, mi tía, que salía de su cuarto en la madrugada hacia el baño, vio enfrente de su habitación una especie de puma con rasgos humanos tenía una sonrisa en lo que parecía su rostro, y hacía un sonido de una risa macabra. Ella entró a su cuarto rápidamente, y se puso a orar. Poco a poco, las risas desaparecieron, y pudo dormir. Al estar sucediendo esto, contactaron con el sacerdote del pueblo. Y él llegó a bendecir la casa. Nos dijo que, efectivamente, sentía una vibra pesada. Bendijo unos rosarios, para que los colocáramos en cada puerta de la casa. Al día siguiente, los rosarios que pusimos en las puertas, que daban hacia el patio, estaban totalmente destruidos. Afortunadamente... No pasó nada más, hasta que por un tiempo, el patio se infestó de pulgas, y aunque fumigaron o echaron cualquier químico, no desaparecían. Estas terminaron por matar a mi perro. Una señora nos dijo que todo el mal terminó cayendo sobre el perro, y así fue como terminó por irse. Hasta cierto punto, porque no estoy seguro que se haya ido del todo. No volvimos a ver a la señora de las bolsas, ni tampoco volvió a dejar otra vez alguna otra bolsa. No sé exactamente cuáles eran sus intenciones, y no tengo deseo de saberlas. Mientras estuve redactando esto, hubieron dos apagones. Y he escuchado sonidos en el patio. Créanme que tengo los nervios de punta y escalofríos. Yo estoy súper sorprendida. Porque, o sea, primero, qué mala onda del perrito. O sea, qué triste. Ay, sí. Y, o sea, qué feo. Pero por lo menos, ¿sabes? Solo fue. Una vida, digámoslo así, porque ves que esas uh -huh. cosas luego son tan fuertes que terminan literalmente jodiendo a toda la familia. Sí, va o sea, uno por uno. Exacto, o sea, pobre perrito, de verdad, siento horrible. ¿eh? Pero, bueno, que dice que no está 100% seguro, pero. Algo es algo. Pues sí. Es que está cañón, ¿no? Porque. O sea, ¿cómo, cómo van pasando las cosas? Pero, oye, está súper mala onda lo de. La señora que va y deja la bolsa de cuerpos, ¿no? No inventes, está fuerte. No son cuerpos. ¿Qué son? O sea, de que intestinos y cosas así de animales. Bueno, o y sea, no esos. cuerpos completos, pues, pero... Sí, justo eso iba, de que... Es que me distraje. Pero de que, mi duda es, ¿habrá sido intencionado el dejar las bolsas con eso ahí? ¿O simplemente por X o Y, pongamos que tenía mucha energía, era un cruce, era bla bla bla, por eso sabe? lo dejaban ahí. O sea, al final pues sí terminó pasándolos a chingar porque pues la mamá tuvo la discusión con esta señora. sí Pero obvio. al principio lo de eh, las bolsas habrá sido así como con esa intención, o te digo, así como Ajá. acá que, por ejemplo, son las vías, ¿no? Y tengo entendido sí. que es porque es como un cruce y algo así, por eso ahí es sí. donde lo dejan. Y entonces me entra esa duda, ¿no? O sea, pues yo creo que porque la descubrieron los maldijo, pero ajá. pero Antes de dejarlo no. ahí, ajá, no dejarlo ahí no creo que haya sido con la intención. Siento más que era con la intención de este es un lugar donde hay tal energía o no sé qué. Y, voy a y dejar las puede. Cosas yo creo que sí. Y lo
1: del puma, que creen que haya sido?
0: Este está súper raro y más así como con facciones humanas.
1: Me imaginaba tipo Nahual, ¿Nahual? pero no sé.
0: Podría ser. Sí, imaginé eso. O sea, entre brujería, mando un nahual, pero no sé, a la vez pienso que es como otra cosa, no sé. Es que hay de todo, hasta el bulto negro, o sea, dices, que Está, wow, está súper loco. Sí.
1: El siguiente relato es una aportación de la sombra Susana Ramírez. Mi trabajo hasta hace 14 o 13 años era cantar en un grupo de música versátil. Un día iba llegando de trabajar temprano, ya que habíamos ido a una empresa y todo terminó pronto. Eso fue por mediados de diciembre. Cuando llegué, fui a recoger a mi hija de entonces cuatro añitos a casa de mi amiga Aida. en la cuida desde los cuatro meses de edad Eran por ahí de las doce de la medianoche Y al ver la luz de su depa encendida pasé Cuando toqué la puerta Me entravió murmurando Pásate, pásate Yo pensé que para no despertar a la bebé Pasé y la vi muy misteriosa entonces me dijo. Ay, manita, ¿qué crees? Que andan diciendo en la cuadra que anda volando de tu edificio al mío un hombre. Me dio risa y le dije, ¿cómo? Me lo repitió. Dicen los vecinos que es como un vampiro o gárgola. Que vuela de tu edificio al mío. Sentí raro que ella dijera algo así, porque ella no creía en lo paranormal, y menos en los ovnis, pero la escuché y la había angustiada. Y le dije, no inventes, ¿quién te dijo eso? Me contestó que los chamacos y me reí, pero cuando me dijo que dos señores vecinos también se lo habían dicho... Para esos días sí hubo un rumor, y la gente se guardaba más temprano del usual. El 20 de enero de 2004, mi amiga Ida falleció de un infarto fulminante. No sé si esto tenga relación con eso que volaba sobre los edificios. A veces he llegado a pensar en lo que mencionan de él, hombre polilla del que hablaban, o algo así. ...o si de plano fue un daño, como dicen por ahí, brujería. Mm,
0: ¡Qué triste! Sí, no manches. Y es que a mí me hace pensar mucho este relato... ...pero lo quise... ...o sea, lo quisimos poner en esta compilación... ...porque, pues al final, nunca se sabe por qué le dio un infarto, ¿no? O sea, entendemos que el infarto es algo normal... O sea, en el cuerpo humano Pero... No sé Yo como lo veo Es como entre especie como De este hombre polilla Drácula Que estaba como merodeando los edificios Maybe, just maybe Se quería llevar a la bebé O sea, uh -huh. no sabemos Yo lo veo así Como que se quería llevar al bebé Y entonces por eso mmm, Esta chica decidió protegerlo Y no sé si como que Al final... Como que salió en su contra y, y se vengó y, y le hicieron brujería y murió o, ¿sabes? O sea, queda como que en la duda. Pero no sé, está muy raro ver algo así, ¿no? Porque que lo escuchas de una persona, ok, sí, está bien. Y ya que la gente empieza a salir menos... Y uh -huh, así. Primero dicen,
1: no, pues los chavitos de la cuadra, ¿no? Ajá. Dices, ah, okay, pues.
0: Sí, o sea, pueden haber visto una uh -huh. peli uh -huh. o algo, ajá. Pero
1: luego los señores... Y por último, toda la cuadra.
0: Sí, o sea, ahí es donde ya se vuelve como de, oye, qué onda, ¿no? Sí. Y sí, bien, no sabemos si es una bruja o es un nahual, o si es un vampiro, o si es un hombre polilla, ¿no? Como sí. dicen. Pero, pues, al final, qué mala onda, como pues, dice Eva, ¿no? Qué mala onda que le haya pasado a esta señora, porque aparte le ayudaba con su bebé. Ay, sí. Entonces, híjole, qué desgracia. Ajá. Uh -huh. Este relato es de La Sombra, Héctor Eduardo. Hola a todos. Les cuento una experiencia paranormal, propia de cuando mi expareja me jugó mal. Fue hace un año más o menos. Ella tenía 36 y yo 21. Yo la dejé a ella por problemas en la relación. Un jueves por la noche no podía dormir. Daba vueltas en la cama... Ni nada. Estaba solo en mi cuarto. Y con la luz de una lámpara. Se dio la madrugada del viernes. Apenas empezaba a conciliar el sueño. Cuando tocan mi brazo derecho tres veces. Al abrir los ojos. Veo claramente un bebé. Con el cuerpo lleno de sangre. Voltea a verme. Recuerdo todo detalladamente. Su cara era triangular, sus ojos negros, viendo directo a los míos. Se empieza a carcajear. Sus dientes estaban chuecos y afilados. Tenía las encías negras. Su carcajada sonaba burlona. Me paralicé, pero le menté la madre. Como acostumbramos. Cuando vemos algo paranormal. Empecé a rezar el Padre Nuestro. Mentalmente, claro. Porque estaba paralizado. Llegando a la mitad de la oración reaccioné. Esa cosa desaparece. Yo salto de la cama. Veo mi celular. Y son las 3 am. Ni un minuto más. Ni un minuto menos. Me levanto. Prendo la luz y apago la lámpara. Trato de convencerme de que solo fue un mal sueño. Pero en mi cuerpo sentía una estática horrible. Entonces salgo de mi cuarto y llego a la cocina. Estaba lloviendo. Me senté en una silla. Veo así el patio donde estaba totalmente oscuro. Vivo cerca de una barranca. Empiezo a escuchar entre la lluvia, como el rechinar de puertas y susurros. En la cocina solo tenemos láminas de metal, así que la lluvia se escucha muy fuerte al caer. Empiezo a hablar diciendo, ¡A chingar a tu madre! ¡A mí no me asustas! ¡Lárgate de aquí! En eso, escucho en las láminas como rueda algo muy pesado justo se detiene antes de caer. Lo escucho por segunda vez. Ahora sonaba mucho más pesado y pude ver como las láminas se movieron. Solo me reí y dije, ¡Vete! ¡No me asustas! ¡Dios está conmigo! Y seguía rezando. Cuando termino de rezar, otra vez el Padre Nuestro tiran un envase de vidrio. Volteo a ver, había algo muy parecido a un conejo negro, escarbando al lado del refrigerador, ya que en esa parte de la casa no tiene pavimento, no tenía figura, solo era como del tamaño de un conejo y no tenía forma. Se va para atrás del refrigerador y empiezo a escuchar, Cómo rasguña el plástico muy fuerte. Me levanto y me acerco, pero ya no había nada. Poco después, enfermé durante seis meses. Creí que moriría. Lo que me pasó fue muy fuerte. Un primo entró días después a mi habitación y retó al demonio. Después de que hizo eso, lo atacaron en su cuarto mientras dormía. Aventaron su ventilador y muebles. Le gritó que se dejara ver. En eso, a la luz de sus veladoras, se le figuró con el humo un hombre muy flaco, muy alto. En eso, le cierran su puerta de un azotón. Gracias a Dios, ya estoy mejor. Pero tengo que lidiar con la ansiedad y ataques de pánico que me dan... Gracias a todo lo que pasé. Pues yo creo que maybe la pareja... Bueno, la expareja le mandó algo, ¿no? Le, sí. le hizo algún trabajo. Porque no es normal que... De repente así de la nada te empiecen a pasar esas cosas. Y siento yo que era algo demasiado fuerte porque... Por la energía que proyectaba, ¿no? Que era un señor y de repente veía como un conejo. De repente veía, o sea, no sé, siento que... Que no sé, ahí se le pegó y ahí estaba con él. No sé qué pudo qué pudo haber sido. Igual, y pues sí, ¿no? Dicen que sí, es muy común que si te gritas de groserías y, y tal, se va como ese espíritu, ¿no? Pero... Y si se enoja, y... No sé, no no deberías... Como que no es lo más adecuado. Digo, le funcionó, tal vez. Pero, no sé. Pues... Es que... Está muy raro. O sea, que... Ah, no sé, es que todo esto... Todo esto de la brujería es tan... Variado, o sea, de que... Uh -huh. ¿Cómo ves un bebé ensangretado, no? O sea, como de, ¿no? primero de que el bebé... Sí. Y luego de que el conejo este raro y así hasta que su enfermo y seis meses que se echó. ¡Qué horror! Sí, no. Seguramente sí fue un trabajo, o sea...
1: Por lo que nos dice.
0: Sí, o sea, todo como que va cachando y, y va con eso.
1: Y, y aparte hasta el primo, ¿no? Por lo que entendí. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, o sea, el primo también. Y, y, y también fue porque... Se quiso hacer el listo y lo retó. Y pues, sea lo que sea, era una energía muy fuerte y muy negativa. Entonces, claro que se iba a vengar con él. O sea, porque si, por lo que entiendo, es que si te mandan como ese hechizo o embrujo o lo que quieras, eh, pues está como a todos tus alrededores y entonces te está afectando. Si va alguien y lo reta, o sea, es como de dude, yo vivo aquí. O sea. Aquí me mandaron y aquí yo yo cuido, ¿no? Entonces, creo que sí es algo como que no, no deberías hacer. Bueno, a nosotros ya nos recomendaron que no. No se debe retar a nada, a nada negativo, de espíritus, muerte, todo eso, eso no es muy bueno. Uh -huh. Porque puede que sí. A lo mejor y se o sea, uno de los casos fuertes es que se vuelva violento y le pase como a este chico. La en las cosas y bla bla bla. Pero si llega a ser peor, no estaríamos narrando este relato en, uh
1: -huh.
0: en brujería. Lo estaríamos narrando hasta en exorcismos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. <ríe> sí. Para finalizar, tenemos la historia de la sombra Paul. Esto pasó hace aproximadamente siete años. Yo hace mucho tiempo trabajaba en un hotel, que por cierto, también tengo pequeñas historias de cuando trabajé ahí. Bueno, les comienzo a platicar mi experiencia. Como les decía que hace siete años trabajaba en ese hotel, recuerdo una ocasión yo estaba ingresando a un grupo de personas, y mi compañera estaba sola en recepción. Había un señor haciendo fila para registrarse en el hotel. En eso, mi amiga le dijo, —Adelante, señor. ¿Puede pasar? El señor le contestó, —No, gracias. La estoy esperando a ella. Refiriéndose a mí. A lo que le dijo mi amiga, —Si quiere, yo lo atiendo. Es que ella va a tardar, ya que está registrando a un grupo de diez personas. Y él vuelve a contestar, —¡No! Ya le dije que la tengo que esperar a ella. Mi amiga se acercó a mí y me dijo Oye, ¿le diste alguna tarifa especial al señor? ¿O hiciste algún tipo de trato con él? Yo lo volteé a ver y respondí No, si quieres atiéndelo tú, porque yo me voy a tardar Ella me dijo Pues ya le dije, y me dice que no, que te tiene que esperar a ti yo me saqué de onda. Le dije, pues bueno, nomás dile que me voy a tardar. El señor sí se esperó. Cuando por fin lo atendí, se acercó a mí con una sonrisa y me dijo, muchas gracias, a ti te estaba esperando. Mi patroncita me dijo que tú eras la indicada. Recuerdo haber volteado a todos lados para ver si venía alguien con él. No se encontraba nadie en el lobby. Solo logré decir... ¡Órale! Total, ya lo estaba registrando. Le pregunté qué cuántas noches se quedaría con nosotros y qué tipo de habitación quería. Bueno, lo típico cuando se registra una persona. A lo que él me respondió, pues, no sé, no sé cuánto tiempo es el que me vaya a quedar, pero necesito una suite, por favor. Y antes de que le preguntara cómo sería su forma de pago, él sacó un bonche de billetes de la bolsa de su pantalón y me dijo, te pagaré en efectivo y por adelantado, no sé cuántas noches me quedaré, pero toma. Me dio el dinero y me dijo. Lo único, lo único que quiero pedir es que por ningún motivo le comentes a nadie que estoy aquí. Haz de cuenta que no existo. Tampoco quiero que nadie me moleste. No quiero que me limpien el cuarto. Y cualquier cosa que necesite, únicamente me voy a dirigir contigo, con nadie más. ¿Me entendiste? Yo respondí... Ok, sí, claro, no se preocupe. Lo primero que se me vino a la mente fue que seguro era algún narco o no sé. Me pregunté por qué tanto misterio. Pero en fin, era un cliente y se le tenía que respetar. Recuerdo que en una ocasión me pidió una olla y yo en broma le dije... ¡Ay, mire! ¡Va a ser un pozole! Él solo se rió y me dijo... ¡Sí! Algo así. Se atravesó el fin de semana. Era un domingo. Y para esto... El señor venía solo. Así que le pregunté que cuántas personas se quedarían con él. A lo que él me respondió que nadie que era solamente él bueno ya aclarado esto recuerdo que la camarista que le tocaba limpiar el área de habitaciones en la que él se encontraba faltó y le llamaron a una camarista eventual para que le cubriera el cedía. pues a pesar de que tenía el letrero de no molestar la camarista se metió a limpiar el cuarto ignorándolo y cuando abre el cuarto lo primero que ve es una figura de la Santa Muerte, grandísima, del tamaño de una persona. La tenía enfrente de su cama. La camarista se asustó, pero siguió limpiando el cuarto. Movió la cama para limpiar porque el cuarto estaba bastante sucio y olía muy mal. Al levantar la cama, descubre que debajo de ella, había un pentagrama pintado en el piso. Se asustó y corrió al baño. Ahí descubrió unas toallas manchadas de sangre. La camarista salió corriendo de la habitación y le llamaron a seguridad. Cuando llegó seguridad y miró la escena, decomisaron la imagen de la santa y la llevaron a un cuartito que está cerca de la recepción. Ellos querían revisar entre sus cosas, pero el señor no traía equipaje. El cuarto estaba vacío, a excepción de esas cosas. Rápido fueron al cuarto de cámaras para ver si podían ver algo. Pero lo único que vieron fue que el señor entró a su habitación con una mujer. El señor se veía que entraba y salía pero la mujer nunca se le vio salir de la habitación. Fue muy raro. No había ningún cadáver. Nada. Cuando hicieron investigación, su identificación resultó ser falsa. Y toda su información también lo era. Recuerdo que ese mismo día, antes de que llegara la policía, recibí una llamada. Una chica me dijo, ¿Tienes llamada? Y al contestar, era ese hombre. Me dijo, te vas a arrepentir, yo confío en ti. Te dije que nadie se podía meter en mi habitación. Pero te vamos a estar observando, mi patroncita y yo. Verás que no podrás dormir y estaremos en tus sueños. Me colgó. Jamás volví a saber nada de él, y en el transcurso de la semana comencé a tener pesadillas. Llegué a un punto en el cual no podía entrar a mi habitación. Sentí un miedo, pero era un miedo de esos que literalmente te tiemblan hasta los dientes. A pesar de que yo no veía nada dentro de mi habitación, yo sentía algo. Como si alguien me mirara, pero no había nadie. Así estuve más de un mes. Yo dormía en la sala en los primeros días. Y después dormía con mi mamá, porque no aguantaba. Ya no era la misma. Cada día tenía menos energía. Me sentía demasiado cansada. No dormía. No tenía apetito. Y mis amigos me decían... ¡Güey! ¡Aliviánate! ¿Qué te pasa? te ves muy mal muchos pensaban que estaba consumiendo drogas de lo mal que me veía pero era eso que no me dejaba en paz me acerqué a Dios recuerdo que fui a la iglesia pero eso me seguía perturbando hasta que una amiga me dijo a ver yo sé que tú no crees en esto pero te llevaré con una señora. Ella lee las cartas. Y a lo mejor ella te puede ayudar. Era tanta mi desesperación que acepté. Y sí, lo primero que la señora dijo al momento de llegar fue... ¡Mija! Por favor, permíteme leerte el tarot. No te preocupes, no te cobraré. Pero necesito leerte, porque... Tú no vienes sola. Llegaste acompañada. Y no me refiero a tu amiga. Tú traes a alguien pegado a ti. Y necesito quitártelo porque te está robando energía. Me dijo que era un ente o algo así. No recuerdo muy bien la palabra. Y cuando me leyó el tarot, me dijo muchas cosas que me sorprendieron. Después me hizo una limpia. También fue a mi casa. Y sí, en efecto, sin yo decirle nada, ella luego luego se dio cuenta que toda esa mala energía se concentraba dentro de mi habitación. Me dijo que era un hombre. La señora me ayudó bastante, o oh, no sé si era tanto el deseo de que todo esto se terminara. Con el paso de los meses... Las cosas se empezaron a calmar y dentro de ese tiempo mis amigos llegaron a ver cosas en mi casa. Pero eso ya se los platicaré en otra ocasión. Hasta el día de hoy sí se han calmado un poco las cosas. Aún sigue pasando una que otra cosilla. Pero esa angustia, ese miedo que sentía se fue. Y hoy por hoy, trato de vivir mi vida más tranquila, y no sugestionarme.
1: Órale, pues! ¡Qué mala suerte que le hayan echado el trabajo a ella, ¿no? Sí, o sea, no fue ni su culpa.
0: Exacto, no fue como que pasen o algo, o sea, fue de la camarera. Bueno, camarista. Sí está cañón. Sí. No sé... ¿Cómo viene eso de la olla y el pozole y que entró con una chica y, ¿Y solo nunca salió? y nunca salió y solo encontraron sangre? Pero yo digo que lo de la chica, o sea, no era una persona física en realidad, oh. o sea que
1: porque aparte no lo habían entrar con nadie, ¿no? En los testigos. No,
0: sí. Ah, bueno. Porque la lo gente en las no, cámaras, pero en las pero... cámaras sí. Ah, pero o sea, nadie lo vio entrar con una estatua, eso es a lo que me refiero, bueno... No ah, sé la si Santa Muerte. Ajá. Yo creo que a lo mejor y lo llegó a pasar, o sea, lo empezó a pasar poco a poco, ¿no? O sea, como que...
1: La armó, ¿eh? ¿Eh? La armó.
0: <risa> Era bien? armable. No, o sea, a lo mejor y... Sabes, o sea, al principio sí saca de onda, pero en lo que estás atendiendo más gente y tal y no sé qué, la pudo haber metido. O sea, tal vez es un detalle que omites, porque pues ya está ahí, ¿no? O sea, ya apareció la estatua. Entonces, pero sí está raro. O sea, sí me hizo pensar en... Dude, hizo un ritual y sacrificó una mujer. O no sé, porque... ¿Por qué la sangre, el pentagrama? ¿Qué creen que haya hecho? ¿Quién sabe? Es que no, no sé, o sea...
1: Bueno, pues es que si le hubieran asesinado, yo creo... Los vecinos se hubieran dado cuenta, ¿no? Al menos algo...
0: Pero es que es una suite.
1: Pero no deja estar al lado de tres cuartos.
0: Por eso, No pero... creo que
1: sea tipo Las Vegas que sea todo el piso.
0: No, claro, mm -hmm. no no es todo el piso, pero como quiera, maybe hasta la he hecho en ácido, o digamos, si sí si es una mujer, la cocinó y... Pero con qué calor, o sea... Sí, eso es lo raro. Bueno, no sé si esas suites tengan como tipo que tienen cocinita. Aún así son horas... Que se tarda eso Sí, o sea, es, es mucho rollo, la verdad O sea, sí, sí está muy raro en ese sentido Pero si sí, algo Pues nunca encontraron más sangre Más que en las toallas, ningún cuerpo Está muy raro Sí, la o verdad, sea está sorprendente O sea, wow, qué pedo Sí, o sea, entiendo, o sea, respeto como las creencias Pero, híjole Para empezar, la chava ni lo pidió O sea, esta sombra ni lo pidió según la escogieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, no quedó en sus manos el error. O sea, yo aquí como que me enojó porque si realmente son tan cabrones, o sea, ¿cómo se dieron cuenta que no fue el error de ella? Claro, siempre es mejor echarle la culpa a alguien, ¿no? Pues y sí. pues, como a ella la dejaron encargada, aunque ella no lo quiso, ella es la que debe haber dicho, no, 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 nadie entra ahí. Fue la, camar la camarista, o sea... Ni pedo, ¿no? Ajá. Entonces, lo malo es eso, ¿no? O sea, que supieron, porque el tipo ya ni estaba Así O sea, es. supieron que entraron Eso es lo que me saca un buen de onda, ¿no? O sea, el güey supo Que entraron y tocaron sus cosas y tal Decomisaron a la A la Santa Muerte Y pues, no manches, ¿no? O sea, le, mar le marca y le dice You're doomed for life, ¿no? Ajá. O sea, ya Ya te la pelaste y vamos a estar en tus sueños y sí, o sea, o sea, imagínate con que, con qué ganas te preguntan, ¿te estás drogando? para ver cómo te ves así toda. Decaída, ¿no? uh -huh, uh -huh. O sea, híjole, no sé, ¿no? O sea, es algo, es una experiencia muy, muy, muy fuerte. Y qué bueno que, que se pudo apoyar de Dios en este caso, si es creyente. Y de alguien que también sabe de eso y, y justo, ¿no? O sea, como dice esta persona Que le ayudó a limpiarse Y eh, todo eso Lo vio O sea, le dijo ¿Tú Traes algo muy, muy, muy cañón Déjame ayudarte Y pues sí, ¿no? O sea, sí, quítame todo Claro, obviamente Como hemos visto, ¿no? O sea, como es brujería A veces quedan como estragos Y sí, dice que siguen pasando Una que otra cosita pero no es lo mismo eso a neta no poder vivir. Porque, como lo expresa, no se podía. O sea, ella ya no podía vivir, ya estaba harta, ¿no? De todo lo que le pasaba, de que sentía que la observaban, de que. Y pues que sí, no sabemos, ¿no? O sea. Entonces, wow. O sea, no, no. No sé qué tan fuerte haya sido eso, pero. Ah, no sé, no sé ni siquiera por qué la escogieron a ella. No sé, son muchas preguntas. Pero, o sea, me pongo en su lugar y, y no sabría qué hacer. O sea, qué shock, de verdad, que te pasen esas cosas. Porque ni ella lo pidió, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Criaturas de la noche. Hemos finalizado el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. ¿Qué harían si les empiezan a pasar este tipo de situaciones? ¿Alguna vez les han hecho algún trabajo de brujería? Cuéntenos.
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Aquilar Espectral. Tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos y vivencias. Que es .com. Compártanlo si les gustó.
0: Una vez más... Les damos las gracias por acompañarnos y seguir este proyecto. Su amor y lealtad es tan incondicional que a veces después de su muerte siguen presentes. En el próximo episodio, relataremos historias de animales, espíritus y apariciones. Se despiden Eva, Fridy y Joshua. Bye. Adiós. Hasta la próxima.